0: Velkommen til Evolution, en podcast om trening, av treningskjeden Evo. Guttene i Evolution er tilbake igjen. Vi sitter i vårt eh, klamme studio i Oslo, og det er sånn, starten på mai. Og hva er det vi ser ut av vinduet, gutter?
1: Det er snø og nedbør eh, av alle ting, og det er vi som bor litt utenfor sentrum, øh, våkna ut til både snø på terasset og på, på opp i høyden når man ser om Holmenkollen og Grefsenkollen. Og det, det er ikke vanlig
0: 5. mai. Altså det er sjeldent jeg finner frem fram mine i begynnelsen av mai, men det gjorde jeg faktisk i dag tidlig, for det var snø i hoppbakken i hagen.
2: Jeg hadde en pettetime i Lillestrøm, och der snødder det. Godt snødrev, nesten litt sånn uh, Lerkendal-Rosenborg-Champions League. Mot Real Madrid. Real Madrid uh, senhøsten uh, en eller annen gang.
1: Det, ja. det snødde jo England i går også, som så sitt i PSG, hvor de måtte måke banen før, uh, før kampet her. Det, så det kan jo skje overalt i verden, men uh, det er ikke normalt og ikke noe gøy.
2: Nej og på vei mot byen i dag, etter PT-timen, da, så begynte det faktisk å legge seg på E16. Det är klart att det är det är kul att veta att både föran, bak och وسinarna med någon så är det helt säkert någon som har skiftat i sommardäck. Men jag har fortsatt vinterdäcken på. Kall det gärna latskap, men i dag är jag ett geni.
0: Eh har akkurat det samme som så där och ja, det är latskap, men också genialt. Och sen då så, så tänker jag, hä? Har du hopp i hagen? Ja, jeg har det men det är en K8 backe. Det vill säga si att kritisk punkt är på 8 meter. Kåt? Oj 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 för ett orspel. Du tog det kapten Andreas. Kan det ha varit planlagt. Nej, det var faktiskt det. Han tog det på sparket. Spark? Ja, det er også noe man kan bruke når det snur Nå har vi vaset for mye av Så nå ska vi eh... Avslutte med en quiz <laughs> Hvor men... står verdens
2: største spark?
0: <laughs> ok, hvor står verdens største spark? Røros
2: Jailo Kom igjen da, folkens Står på tynn sett Tynn sett, ja. Ja, ja. Okay, ja, Men jeg det, tror jeg
1: er en utfordrer på jailo
2: Det kan være, det er jo noen som har bygd å sparke i dag men... Hva
1: skjer på jailo? Eh, på jailo? Jailo <laughs> What's
0: up in jailo? Er det ja. i nettsiden? Eller? Nei
1: <laughs> Adare ja, har hun sett, sparkeve faktisk.
0: Alright. Jeg hadde tenkt å følge opp med noe som var enda verre enn det jeg hadde enda været enda i stammen, det gjør akkurat. Hoppetau. Hoppetau ja. Vi skal snakke om en svært interessant og engasjerende dokumentarserie som har gått eller går på nk.no.no og NRK TV, den heter «Eit liv", eller et fett liv» på bokmål, eh, som tar for seg programlederen Ronny Brede Åse, en veldig morsom programleder som jeg har veldig stor kjent for, og jeg har hørt på han i årevis på P3. Han har laget en dokumentar egentlig om sig selv, og hans projekt for et eh, kallet «Sunnere liv». Så i, i beskrivelsen på programmet så står det at «Livsnyteren Ronny elsker burger øl, men drømmer om et langt og lykkelig liv» på tide at en tjukk får lage et program om helse. Det er liksom settingen, og vi får da følge han i fem episoder og et tidsperiode som er en sånn 6-7 tid, så vidt jeg er klart å forstå ut fra hele serien, vi har sett den alle sammen, hele, alle fem episoderne. Og han er sånn, for de som ikke har sett den, så er jo han klassifisert som alvorlig overvektig i starten av programserien, da er han på 133,8 kilo, tror jeg. Men høyden han har, så han, har han alvorlig fedd med og så får vi også vite i starten at han skal snart bli far eh, til et barn, åpenbart. Eh, som da kommer i slutten av episode 5. Eh, så vi får da følge han gjennom ganske mange måneder, og den prosessen han går igjennom, både for å kanske finne en vei som han føler at han kan trives med, som er litt sunnere. Og så får vi jo se at han oppsøker veldig mange ulike kilder til det insikt kunskap information og informasjon for å forstå... Varför blir någon större än andre? Vad ska man göra för att gå ned i vikt? Och en del andra ting som har med fedme som exempel social stigma. Så han tar väldigt många olika tema i den serien som är relevant egentligen för alle och som på någon punkt då kanske harmonerar med det vi tror vi kan och på andre punkter kanske inte gör. Så hvis vi begynner rundt bordet her med den raske og den eh, pene og meg som en snygg, hva synes dere, eller vad synes vi om serien? Vi har sett alle episoderne. Vi har sett den ferdig. Eh,
2: jeg synes det er veldig bra at NRK viger tid til noe som angår fryktelig mange. Eh, og i veldig stor grad så er jo TV-underholdning. Det er jo det här også. Men tema er mye viktigere enn mye annen som går. Så jeg synes jo rammene er veldig fine, og det jeg liker veldig godt, da, det er jo at uh, man faktisk bruker et eksempel her som er reelt for veldig mange. Uh, det er jo ikke alle som er uh, uh, altså overvekt med da, uh, den høye alvorlighetsgraden, men veldig mange har de samme utfordringene gjennom at man har et helt vanlig liv, hvor man uh, kanskje inntar både alkohol, hamburger, man har lite aktivitet, Uh, og man har ikke de rammene som gjør at man er der man ønsker å være. Sånn at uh, det er på en måte veldig stor grad av relevans da, i den TV-serien. Og så synes jeg også at de uh, til del har vært veldig dyktige til å plukke fram uh, gode kilder. Uh, så kan man jo diskutere hvorvidt det er en bredde i kildebruken, men de kildene som er brukt er jo utelukkende dyktige på sitt uh, nivå. Uh, og mange andre serier har sett om lignende tema har jo uh, hatt helt annen kildebruk, så så sånsett så likar jag serien väldigt gott, även om det är många nyanser som jag gärna kunde tänkt mig att eh och sett satt sammen på ett annat måte då. Ja,
1: och det jag och likte serien jättegott och så altså får det för så byr ju Ronny verkligen på sig själv. Alltså han tar ju upp mycket tabu, han visar sig bare över bar og mange många kanske syns obehaglig. Han igen uppsöker många Kilde, og der er jeg 100% enig med Andreas, bredden er nok litt snevær, i hvert fall man får ikke belyst ordentlig, Men jeg, subjektivt og personlig, at uh, hva som faktisk funker, det skal vi komme litt grann tilbake til også. <tøk> og så er det også viktig overfor medier som har veldig stor makt i dag i forhold til tema med, med inaktivitet og overvekt, uh, som veldig lett kan påvirke i negativ forstand fordi det 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 framgår i den episoden, jag tror det var enten 3 eller 4 hvor det, du får se hvor mange oppslag som er kommet i VG dagbladet, Aftenposten og så videre de siste uken og siste måne hvor for oss, for i hvert som jobber med trening og helse väldigt tett på, eh, ser ut som en fryktelig enkel snarvei, eller mange snarveier til, til et bedre og enklere liv.
0: Jeg trodde jeg svaret er kild av de oppslagene når jeg så på denne episoden.
1: <laughs> <laughs> men eh, ja, <coughs> men du har nog ryggen din dekket i forhold til hva du har sagt, og, og det er liksom fint med denne serien här og det er vel det... Ronny har sagt i etterkant i sosiale medier eh, at eh, han får veldig mye god tilbakemelding fra folk som da synes dette er vært, eller er vanskelig. Og så er det også <tøk> viktig i forhold til det siste året inn i for det er jo der dette her filmen i forhold til corona og i forhold til talla vi ser på inaktivitet og eh, vår eh, si, problematisk overvekt har vært og ikke minst det med hjemmekontor at Norge er litt så sånn nedstengt så eller har vært nedstengt og og der kan i siste episode, som vi ska komme tilbake til, viser at det kan også ha et, en positiv <laughs> eh, årsak eller til endring for veldig, veldig mange.
2: Det er to ting som jeg gjerne vil ta med. Og det, det ene er jo den ærligheten som blir vist, altså at man, man viser frem de tingene som faktisk er øh, svart på hvitt øh, gjennom forskning. E, og det er jo noe man har diskutert seg grønn på tidligere, for exempel det med, med trening og kosthold, der man ser at uh, i seg selv så, så finns det veldig lite uh, evidens eller bevis for at uh, träning i sig selv kan bidra til vektreduksjon. Det, det, det må man bare akseptere, altså, uavhengig av om vi jobber med trening og, og driver en treningskjede, så, sånn er det. Uh, det finnes utrolig mange gode effekter av trening, og det finns mange langtidseffekter som man ønsker gjennom å trene, derfor bør man inkludere trening når man skal ned i vekt. Men i seg selv å prøve å trene seg ned i vekt, det vil for de fleste bli en utrolig stor oppgave. Mm. Så derfor så er det mye lettere å angripe kostholdet. Ja, og da snakker og... du om
0: trening alene som eneste virkemiddel.
2: Ikke sant? Men kombinasjonen er jo uslåelig, så det er jo noe som jeg liker at jeg er i den serien veldig, veldig sånn tydelig. Uh, og så er det jo da uh, det med slanking på kort tid. Og for mig som har da stor kunskap om vad som kreves for å gå ned i vekt, så er jo det noe som i seg selv er nesten umulig, ikke sant? Fordi hvis du kutter ned på antallet dager, så blir det så stort underskudd du skal skape, at man går utover hvileforbrenninga, og så må man begynne å inkludere masse aktivitet for å gå ned i vekt. Mm. Så det jo synes jeg er veldig fint at man belyser at det å gå ned 20 kilo på, si, et halvt år da, det er en ekstrem oppgave. Mm. Og, og der er jo egentlig eh, Ronny da, som han heter, veldig fin når han sier at, men da måtte jeg ha satt bort hele livet mitt. Ja, trolig, så måtte det blitt nummer en fokus i ditt liv i det halve året. Så derfor er det ikke gjennomførbart for de fleste. Uh, og så har man jo det som de overbelyser, och det er jo farene uh, og de negative helseeffektene ved å være overvektig over lang tid. For det synes jeg ikke alltid kommer like godt frem. Uh, man vet på en att det finns, men det blir litt som forsikring, altså vi kjøper jo reiseforsikring vi kjøper innboforsikring, vi har forsikring på bilen, veldig mange bruker det aldrig men alle har det, men forsikringen mot sykdommer som du får gjennom å være aktiv eh, regelmessig, og at du har en, en vekt som ikke er alt for høy den forsikringen den skal vi ikke ha men den vet vi jo at veldig mange er nødt til å på et eller annet mm. så med det sagt så er det en ting jeg ønsker å, å, å begrunne da, veldig godt, det er jo at, at vi tre sitter og prater om det, kan bli litt sånn tosidig, ikke sant? Ja, men vi alle trener, vi alle på en måte har en kroppsvekt som, som er regelmessig på plass der vi ønsker at den skal være men vi har også utrolig mye erfaring med de som går ned i vekt, både de som ikke lykkes men også de som lykkes så sånn at det at vi skal prata om det gjør jo at vi har en større innsikt i vad som forventes og vad som kreves for å åpne det så det kan høres litt sånn rart ut at det er lett for oss å prate om det men i utgangspunktet så er vi nok ganske godt rustet til å komme med gode faglige begrunnelser. Mm.
1: Og så ville slå et slag for det han innledde med, og det er jo start oppstarten, og der han engasjerer vennene sine, og ikke minst Tuva, var det vel, som var samboet, ja. eh, for å få dems personlig mening, hvor reg jeg, og hva syns dere, vad hva kan vi på en måte få til sammen? Fordi de engasjerer sig i det, fordi de er bekymret for han satt lite grann på spissen. Det är ju liksom sånn humor runt det för det han lever ju än i ett fellesskap hvor humor är väldigt till stede og det spelar han ju på själlogs. Noa jag syns är väldigt viktig også, i en sån process. man ska på något inte miste sig själv och det är ju lite sånt som Andreas säger at vi har mycket erfaring med för det hvis man tar verk mycket av gleden med oss mot det jobben som ska göras så så blir det väldigt tungt på på lång sikt. Så det å engasjere og spille på følelser rundt det, det, det synes jeg er veldig, veldig bra.
0: Det er et poeng eh, som er litt i kjølvannet. Altså det, det her er snakk om å få en sånn sosial heia-gjeng. Så Involvere flere enn deg selv. Det, det er jo det vi snakker om, og det, det er jo lurt uansett. Enten du skal holde vekt, eller gå litt ned i vekt, eller gå mye ned i vekt, så er det jo lurt å engasjere flere enn bare deg selv, sånn at de rundt deg som du omgås mye med er klare hvor det kan hjelpe deg i stedet for å motarbeide Men så er det jo en annen ting i den samme gjengen der, det er jo at mange av de uttrykker jo frykt for at, at de ikke skal kunne ha Ronny som en god venn og samboer i mange år, at de tenker at kanskje om 7-8 år, Ronny, så er du i en sånn forfatning at da da kan ikke vi ha det gøy sånn som vi har det nå, for du er rett og slett ikke i form til å, å, å være så artig og trevlig som du er akkurat nå, og det synes jeg er verdt å ta med seg, ikke for å skape dårlig samvittighet, for å være litt tyngre enn det man helsemessig kanskje burde vært, men rett og slett det er hjemme og uh, tenk at de som er rundt deg og som både skal hjelpe deg når det går bra og dårlig, de har sannsynligvis lyst at uh, du og vi og alle ska kunne ha det, være, ha det året som mennesker i mange år. Altså at, at, at man ta vare på seg selv, men også muligheten for at andre kan få være sammen på en hyggelig, året right måte hva noe enn det måtte være for folk i så mange år som mulig. Det tror jag så sånn som motu var speciellt av sambon uppfattade så motu är lite eh, lite bekymrad för att han att hon inte ha det ha ett hyggligt och långt liv med han för det att han kanske kommer att vara i så dålig form att det vart att det ikke inte möjligt att han blir mer en plejerträngd sambor än en uh, sambo som det er som det er artig og är artigt och sammen att vara samman då. min pappa. Och pappa. Ja. Eh
2: mm. uh, Innledningsvis, da, før vi går videre, her, så er det jo en ting jeg vil si, og det starter jeg ganske tidlig med i nesten alle kostholdssamtaler jeg har med de som skal ned i vekt. Og det er att en ting vi må avklare med en gang, det er att det å gå ned i vekt, altså fra nåværende vekt og ned i vekt, det er det man har hørt før om et mattestykke. Og det ser man nå i den serien her gjennom besøket hos ernæringsfysiologen, uh, uavhengig av vad du føler, hvor du kommer fra, hvem du er, så er det fortsatt et mattestykke som må gå opp. Og hvis man tar fra mennesker mat, låser de inn i et rom, så går de ner i vekt. Det, det skjer. Det finns noen ytterst få unntak hvor man har sykdommer som, som gjør at ikke det ikke foregår på helt lik linje med alla andra. men summa summarum, alle mennesker går ned i vekt hvis de ikke får mat. Så det må man aldri betvile. Og det är jo en av de utfordringene jeg merker når jeg prater med mennesker, at de betviler det att de kan gå ned i vekt. Men det kan du köpa tille. Det att du går ner i vikt, det sker. Men det som är viktig att poängtera, det är ju omständligheterna. Och det är liksom sånn tillbaka till uppsummeringen i i den ena episoden på slutet där hur man bruker alle faktorerna som påverkar overvekt. Och det finns otroligt mange faktorer som gör att man er överviktig och att man fortsätter att vara det. Men det har ikke något med vilket tiltag som gör att ett människa går ner i vikt. Men det är ju alltid mycket like lätt att förstå att det psykologiske, altså det psykosociale, och selve det fysiologiske, det har egentlig ikke så mye med hverandre å gjøre. Det er handlingene du gör som fører til det som er resultatet. Og i den serien her så føler jeg litt at man, man krysser veldig ofte det fysiologiske og det psykologiske. Altså man krysser liksom at jeg tar de valgene jeg tar på bakgrunn av hva jeg føler, hva jeg tenker, hvor jeg kommer fra, med att derfor går jeg ikke i vekt. Men, men så alltså grunden då orsaken till att du inte går ner i vikt är ju för att du intar för mycket näring. Så de två tingen måste man hålla vår för sig och jag ser ju också att det blir nog lättare för det man vet det. Men det blir i alla fall lättare för den lilla andelen som tror att de två tingena är samma ting.
0: Ja, så for det er, en, det när känner sig man må på något sätt det hvis man ikke har den erkännelsen oavsett om man liker det eller så, så blir det svårt och och få ta någonting som helst för då är på något sätt grunden för att det ska ske en viktreduktion är borte, för att du alltså inte är goda premisser.
2: Ja, og da kommer vi till det som er kjernen i hele serien, och som jag føler at øh, det som er synd med serien, det er at de som jeg prater med, de sitter igjen med øh, en påstand, och det er at du har hatt en høy kroppsvekt før, så vil kroppen alltid ønske seg tilbake dit. Og sannheten er att alle kropper ønsker sig mot høyere vekt. For mennesket har over så lang tid hatt for lite näring at vi jakter på mat för att skape et overskudd i frykt for dårligere tider. Så alle mennesker har egentlig det i seg at de ønsker seg mer mat. Noen i større grad, noen i mindre grad. Og ja, det er vanskeligere for de som har vært høy i vekt tidligere å opprettholde eller gå ned i vekt. Og ja, det er lettere å falle tilbake. Men det som bør være årsaken til å se serien och det du får med deg, det er bevisstheten. Og det er ofte en erfaring jeg har, at mange av de som lykkes med vektreduksjon, de har gått fra å være ubevisst til å være bevisst. De forstår hvilke spilleregler och parametre som uh, gäller for vektreduksjon. Og uh, en av de tingene, en av de påstandene jeg hører ofte er, det må jo gå an å leve uten å måtte drive og bekymre sig, for vad man veier. Ja, det skulle jeg også virkelig ønske at det gikk an. Men problemet er at et bekymringsløst liv, hvor man ikke er bevisst på de tingene, viser i fryktelig mange tilfeller, at man blir tyngre og tyngre. Og det är jo det som er vanskelig, ikke sant? At hvis du sier at du i dag veier, sier i det tilfellet her da, 133 kilo, så kan du jo godt hende at du veier det 127 kilo for fire måneder siden. Det er en trend som er enda mer urovekkende enn vektet i dag. Mens hvis du har veit 133 kilo i ti år, så er jo det mye mindre urovekkende, for det betyr at da spiser du akkurat like mye som du bruker. Så en bevissthet rundt det, den er ganske viktig å ha. O en av de tingene som jeg har sagt i mange når jeg har pratet om den serien er, Vad tänker du når du ser på luksusfellen, når man har byttet ut kaloriene med penger? Ja, da man langt mer dømmende, mye mer tøff. Ja, men du må ta konsekvensen av det, du må følge med på bankkontoen din. Altså hvis du ikke ha penger, så kan du ikke sitte og bruke mastercardet, som de faktisk brukte som et eh, bilde på det. Eller de brukte det Ja, og det synes jeg er en god bevissthet. Du skal ikke veie deg for at du ska få et sykelig forhold til hva du veier, men du skal gjøre det för att du ska kontrollere at ok, det har gjort nå de siste si, ti ukene, de siste tre månedene, det funker.
0: Og, det, og der, i siste episode så konkluderer Ronny med at han vill veie sig før jul og før sommeren. Eh, som for så vidt en plan med da vil jeg tenke at det är bedre for deg, Ronny, å veie deg oftere enn en gang i halvåret. Eh, hvis du skal ha kontroll, i hvert fall oversikten og være bevisst, uten at det skal bli noe sykelig, så vil jeg tenke deg at minst en gang i måneden er det fornuftig å bare sjekke at vekta er røffelig der du selv ønsker at den skal være, hva noe det måtte ha vært, og kanskje og med annen hver uke. Bare for ha den bevisstheten og hele tiden skjerpe seg selv litt, men i positiv forstand, ikke sykeliggjøre seg selv.
1: Ja, og det, og det er jo der det provosere litt, altså innledningsvis så leiter han ett svar som gjør at han kan fortsette å som han gjør, noe han for så vidt ikke gjør i, i mange tilfeller, og så er det påstanden om at han ikke eier på en det målet, for det gör han for så vidt ikke i forhold til det Andreas sier, altså det er ikke den bevisstgjøringen rundt det, fordi han bare leiter etter svar som man egentlig ikke vil få svar på hvis det var en gang mening. Men det ja,
0: ja hvis, hvis jeg skal tolke ham, og här her blir fri tolkning, så det, det, det tar jeg høyde for at det er feil, men min oppfatning, i hvert fall i starten av här serien, er at han oppsøker veldig mange eksperter som er flink på sine felt, eh, og så blir han veldig fornøyd med de som sier at det her er syndvis noe som det er vanskelig å gjøre noe med, eh, at du i liten grad eh, kan påvirke deg selv, for det er så komplekse faktorer som gjør at, at eh, ting har blitt som det er blitt. Og så blir han ikke så happy når han treffer for eksempel Harald Eia, som er veldig statistisk og tallmessig i forhold til eh, hvis du gjør sånn, så skjer det. Altså hvis du spiser for mye over tid, så kommer du til gå opp i vekt. Hvis du beveger deg mer og spiser mindre, så kommer du til å gå ned i vekt. Og hvis du fortsetter å øke i vekt, så kommer du sannsynligvis til å dø i dårlig form og yngre enn hvis du ikke gjør det. Sånn at det er min opplevelse at han er litt på jakt etter denne... Ikke nødvendigvis unnskyldninger, men forklaringer på at uh, jeg kan fortsette å leve som jeg gjør, og det er i grunn det beste jeg kan få til. Ergo å drikke x antall halvliter og spise så, så, så mye potetkull og burger som man syns er et supert liv. Uh, og det er jo ingenting som hindrer han fra å gjøre det, men samtidig så viser jo serien at det er jo ikke oppskrift på å hverken holde vekt eller gå ned i vekt.
2: Det er jo en ting som serien belyser som ikke blir på en måte... Uh, reflektert rundt da, som jeg synes er veldig intressant Og det er, når det gjelder målsetninger, uh, som i det tilfellet her er faktisk det som brukes hyppigst da, ikke en vektreduksjon så er det jo uh, regelmessige målsetninger, enten langsiktige, eller delmål, eller kortsiktige målsetninger. Og da sier man det sånn at hen imot er en god målsetning. Jeg ønsker endringen till det här det, det er til det jeg ønsker. Jeg ønsker bli mer aktiv. Jeg ønsker å spise uh, sunnere mat oftere for eksempel. Men man vil helst unngå å ha vekk ifra målsetninger. Så fokuset her blir veldig mye vekk ifra overvekt.
0: Ja, slutt det med.
2: Ikke sant? Men problemet da, det er att når det gjelder livsstilsendringer, når det gjelder uh, store endringer eller målsetninger du ska nå, så er det sånn at hvis du ska nå de og klare å opprettholde det du har skapt, så må det være ditt eierskap og din ökning i erfaring og kunskap som på en måte tar dig videre. Problemet här är jo at hvis du lägger opp ett løp som er kortvarig, du får jo se et exempel tidlig i serien hvor det er en person som har vært med på et TV-program, gått ned i vekt.
0: Biggest loser. Hvor
2: motivationen kanske er på ett grundlag som er fryktelig vanskelig å skulle ta med seg videre i livet. Men hvis du ser på en del av de kundene som jeg har trent, som har gått ned i vekt og som har holdt seg lave i vekt i mange år, så har det skjedd en spesiell ting med dem. De har endret livsstil fordi de ønsker å gjøre noe annet med livsstilen sin enn det de har gjort. Det er ikke å gå ned 30 kilo som er målsetninga, det er å være mer fysisk aktiv for å kunne oppleve mer og for å kunne få bedre opplevelser både med andre og med seg selv. Og på veien så har de blitt forelsket i de oppgavene som de gjør. De har brukt det å gå tur for å komme i form, de har begynt å like å gå tur. De har begynt å skjønne at Oi, å gå toppturer på fjellet, uten at det er helt uh, kverdende å gå oppover bakket, det er faktisk en opplevelse jeg ønsker å ha med meg. Det å sykle 2 mil for å spise is på sommeren, det er noe jeg ønsker å fortsette med. Så når de kommer seg ned de 30 kiloene, som er på en måte det vi måler av hvordan fremdriften er, så har de lært veldig mye, og så har de begynt å endre livsstil fordi de liker oppgavene. Og problemet da med å snu det på hodet og si hva skal jeg kutte i livet mitt som jeg vil ha der, det er jo at du vil jo aldri komme frem til en stasjon hvor du sier at oi, det her var bra. Du vil jo for alltid tenke på det som du har tatt ut av livet som du egentlig kunne tenkt deg ha hatt mer av. Så en av de tingene som jeg synes er rarest her, da, det er jo at man ikke velger å forfølge det med målsetninger og se på hva er det du gjør i dag. Jo, basert på hvor mange steg du går, så ser vi at du er lite aktiv. Og så basert på hva du spiser, så ser vi at du har en livsstil som gjør at du har mange dager i uka hvor mat er fokus. Finnes det andre ting vi kan gjøre for å skape oppmerksomhet og motivasjon for en mer aktiv livsstil på sikt, som vil være veldig gunstig? Og det sier jo også legen på slutten her, at uavhengig av hva det står på vekta, så har du skapt så mange gode, positive endringer for kroppen din, at det er verdt det. Og det er jo noe man bør ta med seg, i stedet for å sitte igjen med, Nei, hvis jeg går ned i vekt nå, så vil det være stort sannsynlig for at jeg ramler tilbake. For det sier statistikken.
0: Og så er det i forlengelse av det, så er det også det, de eksemplene på, vi nevnte han på Biggest Loser, altså det er et par andre eksempler i serien där du møter folk som har gått ned mange kilo vekt, men som ikke fikk noe bedre etterpå øh, av ulike årsaker, og det skjer jo. Men det er jo også uendelig mange mennesker som vi har møtt og som vi omgås med i det daglige som, har gått ned i vekt 5 kilo, 8 kilo, 10 kilo og kommet i mye bedre form, som har det ufattelig mye bedre nå enn de hadde det før. Ikke for at de skulle bli radmager og slankt, men de har et liv som eh, har gir dem muligheten til å gjøre det de har lyst til å gjøre, både fysisk og uh, matmessig og opplevelsesmessig, sånn at de blir ikke lenger av en veldig dårlig helse. Og det... Skulle jeg ønske, nå kan du si at Ronny, jeg har forsovet et eksempel på det på slutten, i hvert fall delvis litt, men at man også viser at det er uendelig mange mennesker som lykkes å få det bedre eh, når de eier målsetninger og har et mål som gir dem et rikere liv, ikke et fattigere liv, altså sånn totalt sett.
1: Eh, en ting som provoserer meg litt med, med hele serien er jo utsagen i forhold til at trening ikke hjelper sånn isolert sett, og det synes vi også skal diskutere litt, for det, det stemmer jo ikke. Selvfølgelig trening kun isolert, vil ikke gi måtte, den beste effekten, det er vi er veldig ærlige på. Sammen med kosthold, som vi for så vidt ikke skal uttale oss for detaljert om, for det er ikke våre så det er for andre å ta seg av. Det mange gode diskussioner der ute på på sosiale medier og eh, i andre medier også, og det er helt fine og fair, men det som er viktig, for, for, som, ikke, som jeg synes fremkommer, er at trening funker. Det vil si, det å bare slanke seg med, med kosthold vil gjøre for de aller fleste at man mister muskelmasse, som i et perspektiv ikke er bra, med tanke på de utfordringene vi ellers møter i hverdagen, og spesielt i det, det siste koronaåret, hvor man igjen statistisk har suttet mer i ro, Um, og det, det, det er jo veldig lite gunstig Metabolisk så ville det jo være gunstig å trene styrke eh, sammen Eller kondisjoner for så vidt sammen med å tre, gå ned i vekt eh, ja, Mobilisere i forhold til kosthold og så er det en viktig ting til Og det er jo i forhold til fettforbrenningen eh, Og spesielt det her han blir belyst hos Kave som er legen Og for så vidt han forsker han på NTNU Det med, med livsstilsjukdommer i og rundt uh, organene våre så lagres det enormt mye fett hvis man ikke gjør noe med det og hvis man fortsetter den livsstilen han allerede har hatt hvor han er ekstremt glad i burger og øl som uh, for så vidt er fint og koselig det det. Men, ja, det uh, men så har det i bakhodet at trening den utsagene som kom der det stemmer ikke for å være Veldig konkret.
0: Nei, mener, I den grad blir jeg provosert som helst. For jeg, jeg synes jo også serien i, i, i bunn og grunn er interessant, og han morsom, for Ronny er morsom. Men, men han oppsummerer stadig både til seg selv og andre, at trening det virker jo ikke. Det har han, det han helt sikker på, for det har han fått bekreftet så mye. Og som du sier, Lars, det er beviselig feil. Det vi vet er at når du skal mye ned i vekt, hvis du skal gjøre det, og det, vi skal få det kaloriunderskuddet som, som det faktisk trengs, så, så vet vi at kostholdet betyr mest fordi at du kan redusere kaloriintaket ganske betydelig og på mange måter i gåsynet lettere enn ved å trene et høyt kaloriforbruk. Men hvis du for eksempel da, trener parallelt med at du gjør kostholdskjønninger, så vill jo fysiologien din bli i gåsynet bedre, både at du er i stand til å forbrenne mer i treninger for at du blir i bedre form, og ikke minst har du skapt en fysiologi, altså en menneskekropp som når du har gått ned 2, 3, 4, 8, 10, 12 kilo, er i bedre stand i å ivareta den nye vekten din, enn hvis du bare har ramlet ned 10 kilo for at du sluttet å spise, eller spiste mindre. Og det er, det er et poeng som overhovedet ikke kommer fram i serien, og det skal ikke belemre Ronny med det, men han forfekter et synspunkt som man har hentet fra litt uh, ulike kilder som sier at trening virker ikke og det er beviselig feil og når han går mer og mer som han gjør i serien så er han jo mer og mer aktiv om han kaller det trening, det spiller ingen rolle men det også genererer jo et, en forbrenning, altså et kaloriforbruk som er høyere enn det han har gjort før som også en bidragsyter så vårt poeng er jo både i jobben vår og når vi snakker om det her, det er jo at hvis du lar være å trene du går ned i vekt, så har du sannsynligvis en fysiologi som er i beste fall like dårlig som når du var i tyngre, selv om du har noen helseparameter som er bedre. For da, da, da blir det vanskelig å opprettholde vekt da. For at du har en forbrenningsmaskine og fysiologi som er egentlig er klisslik det den var før, den er bare litt lettere.
1: Ja, og, og så kommer jo det utsagen om at jo mer du trener, jo større appetitt og mer mat må du fylle på, fordi du blir mer sulten, og det stemmer jo forsovet med en modifikation, men det er jo, her bruker hun et uttrykk med at hun sammenligner med toppidelsutøvere, som igen det er jo ikke relevant i det hele tatt, for å være veldig eh, med utropstegn. Eh, og derav er jo kombinasjonen, som du sier, det visuelle når han går mer, han begynner å trille. i siste episode så er han jo ute å trille mer, og da ser han visuellt visuelt på både klokke og på telefonen, han mer skritt i går, han har mer skritt enn forrige uke, og forrige måned, og forrige år, og så videre. Og alt det der sammen vi en god, eller har gitt en god effekt for han.
2: En av de tingene som, som jeg veldig ofte kommer frem til ganske langt ut i en samtale om vektreduksjon, kanskje ikke første møte, men etter hvert, også, er at hvis vi skal ansvarliggjøre personen, ikke i form av hvordan vi har havnet i situationen. men vi skal ansvarliggjøre personen som må ta konsekvensene, så vil det alltid være individet. Jeg som ska hjelpe dig, kommer ikke till å få trøbbel med min kropp, fordi at du er overvektig. Det syns, jeg så det kan være litt vanskelig til tider, for det er jo ikke alle som har det samme utgangspunktet, og den samme forståelsen og bevisstheten. Men det er veldig kjekt å vite at, uavhengig av årsaksforklaringene, så vet vi statistisk sett at det er lite gunstig for kroppen å være overvektig. Så hvis man ska velge, så ville man valt en kropp som ikke var overvektig. Og det, det er på en måte grejt å vite, uavhengig av hva man føler, hvordan man ønsker å være. Men det jeg ønsker å gjøre, er å bevisstgjøre at hvis du velger å fortsette med det du gör nå, så välger du risiko. Det, det, det synes jeg er ordentlig å vite, at uansett hvordan vi på en måte pakker det inn, så velger du en økt risiko. Uh, og... Når du då säger det vem tar ansvaret så är det sånt där det blir lättare att konkretisera vilka ändringar är som ska till. Och det er ju nog och serien gör du börjar att snacka lite om eh, det du gör nå. Är det eh sånn som du må ha det eller kan du ändra på något? Kan, kan du ha mindre kos än det du har nå? Och en av de inledande tingena som sker i, i serien, så syns jag är väldigt morsamt. Det är ju då när du blir påtikt att eh, de andre de är kanske ute på pub en dag i veckan, men jeg er alltid med. Eh uh, och det är ju en sån reflektion som kanske kan være grej att göra att visst jag hade delt liv med en av de andra vill jag då ha fått i mig mindre næring jag troligtvis ville jag ju det för de andre har jo en helt annan vana än det jeg har så det er ju de bevisstgöringarna som gör at det kan vara enklare att ta valgene men så är det ju till syvende och sist det som avgör om man ska lyckas eller inte det menar jag ingångsvärden till varför du ska ändra dig Menst ändringen är för dig legen skrämmer dig så är det lite trolig nog som är väldigt varig. Det kan gå att det funkar, men det är mest osannolikt varig. Men hvis ändringen är något du önskar sånn så som jag sägerstad det händer emot ett arrang som gör dig bättre så vill det fungera. Och det som är lite trist da, det är när serien avslutas så väges ju han ja, problemledaren Ronny och väger då 10 kilo mindre. Som i sig själv utelukkande baserat på vekta vill være ett bra resultat för diman är inte längre så överviktig som man var. Problemet är bara att tiltakene som har gjort att vekta har gått ner är en, man har spist sundare mat, två man har varit mer i aktivitet, som är väldigt bra för det är ting som kan stå där för all fremtid. Men ett av problemen är ju att kanske huvudorsaken är ju att man har stängtne restauranger, man har stängtne ölservering som jag syns kanske genspeglar sig lite i reaktionen når man får svaret av legen. Altså, du ser väldigt tydligt att jag ejer ju inte det resultatet här i like stor grad som jag hade gjort, visst det var mina egna tiltag som hade fört mig dit. Och det är ju det som ofta är skillnaden på många av de kund jag har tränt som har hållit sig av vikten. Det är att når de øh, går på vekta, då säger si jag tre månader visst vi de brukar det så skönner de att oj, det är de 100 dagarna med insats. Det er den kunnskapen, erfaringen, det er de valgene jeg har gjort som har ført meg hit. Det er ikke de ytre påvirkningene. Det er ikke at staten har stengt ned som har gjort at jeg ikke får tilgang till det. Og det är jo viktig att ta med att ska man lyckas med det här så må man være 100% bevisst. Det er en jobb som pågår hele tiden. Og derfor så blir jeg litt sånn trist på slutten nå, når det blir sånn, ja nå håper jeg ikke du blir sånn fitnessfreak, nå, nå håper jeg ikke du skal endevende livet ditt, som er selvfølgelig bare tull, men det blir det samme som at jeg sier til deg, Alvor, at uh, nå må ikke du spare for mye for du blir millionær. Pass på det. Ikke spare for mye nå. Det, det er så utrolig mye mellom det å være overvektig och det å vie livet sitt til å spise agurk altså. mm. så det å frykte det synes jeg er helt bortkastet egentlig.
0: det aner vi at eller, vi håper jo at han klarer å holde formen og helsa og hvor mange kilo er. det er jo for så vidt helt underordnet med at han oppretter det, så altså, vi er litt redd for at Corona og stengte pubber kanskje har vært en kraftig medvikende årsak til att det har gått så bra som det har gjort, men vi håper ikke det er sånn. Og så vil jeg som far, og du som vårdende far, Andreas, så vil jeg at anta at det, uh, muligheten til å treffe kompiser og drikke øl og burger og sånn på kveldstid kommer til bli dramatisk mye mindre når man har fått et lite barn. Uh, og så er, og så er den, uh, det å være sammen med den ungen er sannsynligvis en opplevelse som er sterkere enn å, å gå ut uh, veldig ofte. Så jeg tror at det også er til hjelp, sånn at den ytre faktoren med å få barn tror jeg kommer til å spille positivt in på han på, på lang sykt også. Så selv om korona slipper taket, så tror jeg jo at det at han har fått ett barn som han er veldig glad i, og som kommer til å gi stor verdi på alle måter, det tror jeg gjør at han kommer til å begrense det, der, det såpass betydelige alkoholinntaket, i hvert fall i de nærmeste årene, håper jeg det og tror jeg.
2: Ja, og nå kan det jo virke som at man er veldig negativ her, men nå, det her er jo et fagfelt som vi jobber med hver dag, så det här blir jo veldig mye av mikronyansene i serien. Så serien i seg selv, som vi startet med, er positivt. Og en ting som jeg ta med, da, det er at hos mange av de som har redusert vekta si og som har opprettholdt den, så er det jo sånn at cirka halvparten av de som jeg har vært med når de har lyktes, da, det momentet som skapes i starten, det trenger ikke å komme fra at de har regnet seg frem til vad de ska spise og at de har full kontroll, det kan ofte være litt tilfeldig. Som jeg har fortalt tidligere, Svigefar for eksempel, gikk hjem fra jobb, som i seg selv kanskje ikke er det beste valget i forhold til hva som er mest effektivt, men han gikk da glipp av et mellommåltid før middag, som resulterte i vektreduksjon, som igen resulterte til at man kunne løpe. Så i mange tilfeller så skapes momentet kanske litt av tilfeldigheter, og i det tilfellet her så er jo da tilfeldigheten at det var veldig bra at uteserveringene stemme, eh, stengte, samtidig som man var i den processen. Så det trenger ikke å forringe resultatet på sikt. Så momentet må skapes, hvordan det skapes, kan være litt tilfeldig.
1: Eh, Før vi avslutter med et litt spørsmål, så tenkte jeg at det er to ting som jeg får mye spørsmål om, som jeg synes også er viktigt att ta upp här och uh, vi, vi sa inledningsvis at vi inte skulle nävna det med kost av men det är en thing som jag syns är egentligen väldigt bra som provocerar lite grann det det är och han prövar veg i vegbubben det får så det är bra runt det men att han testar det och går på extremt låg kaloriintag som, uh, som man får liksom nyanser på att det är väldigt tungt og vanskligt så man får se han, at han, det funker ikke for han, og det synes jeg helt greit, eller egentlig bra at man får se hva det faktisk koster, hvor lite 1300 kalorier er for veldig, veldig mange. Så man får et veldig nyansert og fint syn mot siste episode, at det er enkelt aktivitet og litt mindre kost eller sunnere mat, altså bærekraftig endring over tid, en var varig endring forhåpentligvis er det som hjelper, og siste poenget som vi ikke har sagt så mye om, det er rett og slett treninger. Eh, hvor han hadde noen økter sammen med vår gode venn Tommy Lande, eh, som jeg synes også kommer veldig bra frem. Eh, det jeg får spørsmålet med, er, for mange som er litt eh, uvitende, er jo at må man trene til man blir kvalm? Som man ble i siste episoden det er jo selvfølgelig klippet og limt litt, så, så det nok ser verre ut eller tøffere ut enn det faktisk kanske er. Det jeg synes gøy og kult er jo at trening kan være morsomt, altså de ler og de har det bra så jeg synes Tommy skaper en god stemning på den økte her, selv om det er bevegelsesform som er i retning crossfit som vi har omtatt tidligere, og som er variert og ikke minst gøy, og han skryter av det første, første episode at han synes det faktisk var litt gøy
0: Det var overraskende morsomt
1: Ja, overraskende morsomt bruker han, ja.
0: det synes jeg
1: folk skal ta med seg, at kombinationer, er at det kan være gøy å trene og bevege seg, så velg, eller du har lyst, betonte aktiviteter som du, som du vet funker, og nei, du må ikke trene til at du blir kvalm. Men ja, du kan bli kvalm på de første økene når du ikke har trent så mye før. Det er helt, helt naturligt og det har jo vi blitt når vi ikke har trent på lang, lang tid.
0: Og den, bare sånn, ta denne utregningen fra VG's vektklubb, det var jo når han selv la inn vektmålet sitt på meget kort tid, så det var ikke VG's vektklubb som sa at det er en smart fremgåndsmåte, det var jo han selv som, for han provoserte de 1300 kalorier de døgnene, fordi at han skulle gå veldig fort ned i ve ja. Så, altså det sagt, så det var hans det viktig, eget valg, det, så det ville aldri VG Svekkklubb anbefalt, og ingen andre som kan om det her heller. Ja. Så min siste oppsummering, da skal jeg følge opp på han Lars, det er jo at i utgangspunktet så oppfattet at han Ronny var ute etter å finne en løsning som ikke innebar mer bevegelse og ikke redusere kardinntaket. Mm. Dette er min oppfatning av hvordan jeg ser han i serien. Men det som viser seg fungerer var mer bevegelse, kallet trening eller verdensaktivitet, og redusert kaloriintak. Og det er de to tingene som vart menneske som trenger å gå ned i vekt, sannsynligvis bør prøve først før de prøver andre ting. For det er nesten utelukkende eh, med positivt resultat hvis man klarer å øke aktivitetsnivået litt. Og redusere kaloriinntaket litt utan, at man skal leve et kjipt liv. Men å finne noen smarte løsninger på kosthold som gör at du kan spise og hygge deg og spise god mat og nok mat, men, men begrense inntak av noen sånne kaloribomber som smeller in ofte daglig uten at man vet det. Så med det sagt så får vi nå en aldrig så liten lyd. Og siden «Eit fett liv» har snakket mye om gleden å drikke øl, og den, det er jo en glede vi deler rundt bordet, for det øl er godt. Det skal ikke vi nekte for, og vi nyter det ganske ofte selv også. Så det er ikke noe gærent i det i det hele tatt. Men i den forbindelse så har jeg prøvd å finne opphavet til det her med å klinke i glasen når vi skal skåle. For det gjør vi jo både når vi er bruset og før vi blir det, så er det ofte at vi dunker bort i glasset, og det Stammen visst nok fra vikingene, og da var det sånn at ølhornene skulle klinkes så hardt at det skvatt litt øl over fra det ene kruset til det andre, og hvis man da, den man viste den tilliten, for det var jo da mannfolk gjorde i gamle, gamle dager, så kunde det være på at ølet ikke var for gifta, med andre ord det var trygt å drikke det. Så det er visst nok da årsaken til at man øh, klinker i glasset. Så da, folkens, er det bare å skåle og nyte livet, men skal du kontrollere vekt og helse, så er det sannsynligvis lurt for de fleste å se på aktivitetsmål og øke det litt, og se om det er noen justeringer som kan gjøres i kostholder, for det funker stort sett for de aller fleste, så det dumt å ikke prøve det først i hvert fall. Så det sier jeg, først yta, så nytta. Yes. Vil du vite mer om trening? Abonner på podcasten og sjekk ut vårt treningsmagasin på